0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在，在正声台中二台以及正声网络综合台播出的《年轻新势力》节目。我是谚语。我们大家都知道哦，这个水是维持生命所必须的物质，是活命的根源。但其实它不是取之不尽、用之不竭的。如果说民众在生活上不知爱惜它，浪费水资源，就容易造成缺水的窘境。好，那我们今天的节目的主题呢是。点点滴滴要来谈水资源的重要性。那这一集呢，跟我们一起来讨论的嘉宾呢，有朝阳科技大学环境工程与管理系的杨佩玉博士。博士你好
1: ，各位听众大家好，我是杨佩玉博士
0: 。好，另外呢，还有台中市环保局综合计划科的陈星云科长。科长好
2: ，好叶宇好，各位听众大家好。
0: 好，我想今天节目上两位嘉宾哦一起的同台，就知道说我们今天又要跟听众朋友分享哦，有关于这个政府跟学校方，哎，他们怎么样来在水资源的这个利用还有宣导上面怎么样的通力合作了哈？尤其学校教育是很重要的一环嘛，哈，对于学生来讲，他们一定要有这样的一个呃节约节能的观念这样子。好，那首先我想就先请这个科长来跟我们分享一下。呃，台中市政府在这部分怎么样去提倡这个水资源的重要性？好
2: ，那大家都知道，阳光、空气、水是生命三大元素。欸、对对，那大家也都应该记忆犹新，去年我们有发生缺水停水的情形。嗯，大家面临到这个，尤其是去年在六月份有发生停五供二的情形的时候，大家用水就变得非常拮据。呵呵对
0: ，真的我们好痛苦哦。对。所以我
2: 想，嗯，水资源的不足，当然会造成我们生活上的不便之外，很重要的就是会影响我们的环境卫生。嗯，所以呢，水资源的一个保育，还有我们的水质的保护，就变成是一个很重要的课题。那我们环保局在今年度有办理了一个小小水质巡回体验营的一个活动。嗯哦、那这个活动呢，我们是主要来针对一些学生，让他来参加亲子活动。啊，来体验到水质监测对于水资源保育的重要性。那也从这样的一个观念带动之后，让他们有这个节约用水的习惯。虽然今天外面下着滂沱大雨，但是大家总是要记得一句话，叫做“有水当思无水之苦”。对
0: ，没错没错，这很重要啊。对，因为呃，我们都。以为说，哎、欸，台湾四面环海，然后降雨量来讲，每年有两千多公里，感觉雨水是很丰沛的，可是却没有办法留住这个水，反而是缺水的状况
2: 。那当然，这个水的问题呢，在整个嗯、呃，我们。在讲的全球的永续发展的概念之下，嗯，其实是一个很重要的一个永续发展的指标。对，所以说大家应该对于这样的水资源跟水质卫生要有一个某种程度的认识，然后用生活上去用行动力去把它做实践。
0: 没错。那其实像现在这个全球水资源的一个缺乏了，跟台湾其实是有同样的一个情形。那有没有什么原因？为什么台湾明明降雨量这么多，可是为什么还是没有办法？呃，留住这个水，然后还是会有缺水的问题。又其提到了这个这几年台湾面临的干旱，真的蛮严重、蛮有感的、欸
2: 。对，当然这个水的耗费哦，可能在于我们的经济发展也有很大的关系。嗯、但是对于水库的淤积，也是造成我们的水的蓄积量有变少的情形。所以在去年度，如果大家有有去到那个苗栗的鲤鱼潭水库的话，就会发现他们有很多怪兽啊。都在挖底泥，把它挖掉，嗯、要增加水库的集水容量。<对>那不久之前，我刚刚也有路过苗栗的这个鲤鱼潭水库，发现它水位已经慢慢都上升回来了。嗯、所以今年看起来应该缺水的情形应该比较不会发生
0: ，今年可以安心了。就夏季用水量来讲，因为最近也都下雨了，所以基本上比较不用担心。对，没错。<笑>好，那我想接下来我们来问一下杨博士哦，就是,是呃，就您的观点呢、啊，在教育界，呃，在校园当中，怎么样推广这一些？呃，水资源的重要性给学生呢？朝阳这部分怎么做？是是
1: 主持人好，好好，各位听众，大家好。那我是学校代表哈，教育界的代表。<笑>那在这个部分的话，其实我这个时候又要继续的工商服务一下哈，因为其实为了这些课程呢，我们中心，呃，我们是永续中心。那这个永续中心是来自于学校一开始的赞助，好，培养出一个特色一个。嗯中心的地方啊，那在这个呃持续经营的过程当中，其实我们有关于空水废毒土都有一些研究。那除了这个以外，其实今天的主题是水资源。<是>那我们教育界在水资源这一块呢，其实把我们的专业幻化成比较贴近民众的一些教材教具。所以呢，在这个过程当中，不论是我们大学生或者是我们一般民众来参与我们的课程的时候，都可以享受到。这个专业知识的好处跟乐趣，因为我们在这个过程当中哈，其实像水资源真的很重要，因为呃去年我们有一些干旱所造成的一些问题嘛。那在这个过程当中，我们像永续中心，它就我们持续的对水质做监测及采样。那这些事情要做什么事情呢？就是说，当我们去对水质采样的时候，我们就可以去检测说这个水。到底是好还是不好？刚刚、嗯、其实主持人有有提到一个重点哈，我们台湾乍看之下降雨量这么多，为什么我们留不住？第一个是我们地形的关系，嗯、你可以想象一下，台湾就是把汤匙倒过来，它是一个呃山形的形状，那所以当我们下雨的时候，当然自然留不住嘛。但所以呢，我们设计了很多水库。那这个水库在下雨的时候，其实会把山里面的这些泥巴啦、水呃这些泥土啦，通通流到我们的水库里面。一年一年下来，相对的里面的这个容量就慢慢变少了，因为淤泥的。累积嘛，那所以这个时候水质就变得很重要了。那透过我们台中市政府还有环保局的努力之下，其实他们平常都有在做一些监测的动作，就是为了要确保这些这些水质呢是否有没有在符合标准之内。嗯、然后如果如果没有，那我们赶快准备一些应对措施。那我们学校的。重点就是在这里，就是当政府有这些政策出来的时候，我们就可以透过我们培养的这个永续中心，呃，把它带到这个地方，然后去做长期的水质或者是底泥的监控，知道说这个水库或是这个河川它的检测值是多少，然后提供政府还有民众一些正确的资讯，让他们知道说哦，现在水质是干净的，或者是呃，我们应该要采取什么样的措施
0: ？嗯。哇，所以这个学校端这部分呢、啊，在这些呃环境保育或者是这个知识的传达上面，其实是呃做了蛮多的一个努力了。
1: 是是，除了这个以外，我们学校其实也是中部第一所大学里面具有环境教育长子的学校。嗯，呃，因为要申请这个环境教育长子，其实不容易，因为必须要符合很多。很多现在很新颖的 SDGS 的一些标,杆标准、啊对，对标准，对对对。对对那所以呢，在这个之下呢，其实好不容易申请到了，所以我们非常欢迎很多呃听众朋友可以带着爸爸妈妈或是小朋友到我们学校来走一走。里面不论是水或者是一些小小的生物动物，你们都可以看得到，而且都有一些相对的一些知识在里面。我们现在很容易嘛，科技非常发达 ，QR code 一扫。就可以知道说，哦，这个是什么树，这是什么花哦，好方
0: 便。是是是。是是所以，草场的学生很幸福哎、欸，就是他们在校园当中就可以呃深刻的体验到水资源的重要。对，当然还有很多了很多相关的了意识。是是，所
1: 以我们也是培养了一群大学生，对于这边很有热忱的大学生。然后，所以呢，当他把这些我们学校资源做一些盘点之后，他就可以把它变成我们所谓的教材。当我们有一些外宾啦、啊、来到我们学校的时候，这些小朋友们，我们所谓的小朋友是大学生的哈，这些大学生就可以当做这个接待。然后带领着这些民众呢，到我们学校里面去参观，然后顺便讲解，所以其实也是一种另类的人才培育啊。呵呵
0: 没有错哈，这个人才培育这部分的确是蛮关键的哈，在这个呃高教体系来说。好，那么接下来我们再回到科长这边哈，我想呃听众朋友也蛮关心的，就是说呃我们都知道这个水资源的浪费了哈。在现在来讲，好像经常会发生。那在像台湾的水价便宜，我觉得这也是蛮关键的因素。可能大家对于这个呃自来水的一个运用上面，就比较呃没有那么的那我杨博
1: 士在这边科普一下哦，我们台湾的水跟电是全世界前三大便宜的，嗯、真的真要掌声鼓励一下我们政府单位。<笑>对，真的真的是
0: <笑>是是电跟水都很便宜是是是。对，但是所以怎么样节约能源那就很重要了。节约用水，那是不是科长也给我们分享一些有没有省水的妙方啊、哦？就是我们日常生活中到底要怎么节水啊
2: ？是，嗯、呃，在针对省水的部分的话，我们一般来讲可以从我们的、嗯、生活行动来做起。是最简单的就是我们在洗澡的时候，我们可能可以采取尽量用淋浴的方式，不要用盆浴的方式。嗯，那如果说嗯。呃冲马桶的话，现在也有设计成有两段式的马桶，一种冲小号，一个是冲大号的。那这部分，哦、哎，都有一些属于环保标章的产品可以来来选购。嗯，那现在呢，大家如果到校园去，你可以发现到很多校园的水龙头都是用省水的水龙头，就是喷出来的水是雾状的。哦，对对,对，那这部分的话就可以帮助学校节省水资源。嗯，那这部分的话都是我们在生活当中可以去嗯、呃、改变一点生活习惯，或者是用一些比较新的这个环保的的设备，就可以让我们达到省水的一个功效。嗯。
0: 我听说像是那个滚筒式的洗衣机，它其实也是比较省水的，所以如果说我们去选购一些家电的部分，哦，特别是说在呃这个洗衣机的部分，好像就可以呃。省到蛮多的一个水，就对，對长期下来累积了
2: 。对，<笑>像洗衣机的部分，不但可能有省水的标章，也有省电的标章，嗯，节能的标章。所以说，这部分大家在选购我们家电产品的时候，都可以在认清楚这些有经过政府认证过的标章。哦，那个部分就是一个很好的生活实践
0: 。嗯，所以其实这个节水啊，是我们日常生活当中呃必须去做的一件事情哦、啊。然后让我们呃为这个地球、啊，然后为我们的环境进一份心力，的确是蛮重要的。好，那刚刚我们提到了这个呃，刚科长提到这个小小的水质监测巡回体验营，是不是有一些活动的内容也要跟我们来分享呢
2: ？好好的。那有关于刚刚我们提到的小小水质监测的巡回体验营，是我们今年办理的环境教育的活动。嗯、那刚刚呃杨博士也提到，就是这个朝阳科大它是呃环境教育认证场所，所以我们有跟朝阳科大这边来合作来做一些暑期的类似课程、环境课程，然后来提供给我们的这个学生，那、呃、国小。中高年级以上的学生可以跟父母一起来参加亲子活动。嗯，那在这个活动里面，主要就是会让他们去体验到，在不同的水质之下，有不同的水温，有不同刚刚讲到的浊度，有酸碱度，以及。溶氧变化，那所谓溶氧变化，就是水中含氧的的比例。这个部分呢，就会影响到水中生物的存活。所以有时候我们会常常看到水中有大量死鱼的情形，就是水里面因为水里面的溶氧不足而导致鱼群的死亡。嗯嗯对，所以说让学生体验到这样的东西，这样的一个科学体验，我相信对于未来他们在生态保护的观念上是一个很好的
0: 启发。嗯,嗯，没错。所以。接下来这一个活动，目前要进行的是第二梯次了。哎、欸，没错，第二梯次。那第二梯次的时间还有相关内容，是不是科长也跟我们介绍一下？好
2: 那我们第二梯次的时间预计在六月三号开始报名。嗯、那我们的活动预计规划在六月十一号到七月十号，总共会办理二十个场次的的活动，哦、很多哎、欸，没错<錯>。嗯所以，我们欢迎家长带着小朋友一起来参加。嗯
0: ，所以相关的活动资讯是不是可以上 FB 你们的粉专来查询？
2: 对对，谢谢谢谢谚哦，就是我们希望民众哦可以，如果要了,了解一些台中市最新的环保新知的话，都可以上 FB 打“台中好环保”哦、这五个字，<是>你就可以看到我们环保局最新的消息。嗯。
0: 所以有相关的一些资讯、啊、跟环保局有关的哦，轻、啊、松、嗯、能够了解这些政策哦、啊，还有一些刚刚讲的神水妙招，说不都在上面、啊、所以<對>欢迎大家可以追踪这个台中好环保的 FB 那也希望大家、欸、可以找时间了哈，来参加这个小小水池监测员的巡回体验营、啊、在六七月的时候来办理，而且。我看一下场次的部分，呃，不管是在朝阳科大了，那当然还有文化中心也都有哦，就是各个单位都欢迎大家可以呃踊跃的参与，尤其我们亲子朋友啊、哦，就是爸爸妈妈带着小朋友可以去多认识啊、哦、这个哦水质监测到底怎么做、哦，我觉得这是很好的一个环境教育的一个模式了。好，那么接下来我想再回到这个博士这里。是不是针对这个水资源，您这边有一些故事可以来分享，对不对
1: ？哦，对，因为刚刚我们科长有说了嘛，哈，这个呃小小的水质监测员呢，这个活动其实里面有一个部分，就是主要是我们这些授课老师在跟大家分享一些水质的重要性。那我这边就先跟大家说一小小段的故事，嗯、好，我们可以互相。互动一下，好像现在的水资源很重要，没错。那我们先从饮水的开始做起。其实大家都，哦、呃，我们都会提倡不要买矿泉水，可是有时候你必须还是得买，那该怎么办？那我们来算一下这个成本到底划不划算？好，哦、我们来算看看喽。好，你看呢、啊，我们呃自来水公司提供我们一度的水是几公升呢？嗯、大概是一千公升左右。嗯，这一千公升呢，我们可以换化成。一杯呃一瓶的矿泉水是多少瓶？一瓶的矿泉水大概是在零点六公升左右。我们大概透过计算可以知道，是当我们采用一千公升的水，把它变成零点六公升的矿泉水的时候，可以变成一千六百六十六点六六六瓶。好，这个时候我们可以有一千多瓶的矿泉水产生咯。对，那请问一下。我们主持人还有科长喽。我们这个时候在外面的便利商店啊，或者是哪边你想要喝水的时候，这个零点六公升的矿泉水最便宜可以买到多少钱
0: ？最便宜
2: 哦，十八块。
1: 十八块 ，OK， 十八块。那老板今天打折了，好了啦，十块<笑>钱好不好？比较好算，<笑>好算。那我刚刚这个<笑>刚刚说这个一千六百六十六瓶的乘上十块钱，所以大概是一万六左右。嗯，那我们中华民国政府。给我们的这些水费哦，一度算多少钱？哎<诶>， z a k o n i a 十块钱，十块,、啊、块钱还<笑>对啊？即使它涨到二十块，也都划算哈。所以你看哦，<笑>呃，当我们用自己家里的自来水拿来使用的时候，其实一度只要十块钱左右。嗯、那如果把这些一度的水量换成矿泉水的这个水量的时候，其实你要花一万六左右，甚至更高。的金额来采购这些矿泉水，嗯、可是重点是这些矿泉水你并不晓得它背后的品质是如何。对对，有时候其实你会喝到一些口味不是很好的矿泉水，应该很多听众朋友都会有这个体验。嗯、那所以在这这个过程当中，我们是不是透过这样的计算，大家对于这个成本就更有概念？明明只要十块钱的东西，我们却要花一万六来买。那这样子的话，是不是就可以减少我们民众、嗯、呃可以自己携带水壶？其实我我们在很多机构很方便嘛，就可以拿着这个水壶去做呃水机供水的一些一动作，嗯、<哼>你就不会。其实我们这些民众他们就不会说哦，我随随时随地都可以去买这些矿泉水。对，
0: 嘿哦，所以透过博士这样子的一个故事哦，就让我们了解到说这个呃矿泉水,水其实。真的没有必要说再去花花钱再去买了
1: 。对对对，没错，因为价格
0: 也是感觉是高的、啊。是是
1: ，因为没有仔细算过嘛，<对>大家可能说十块钱我可以买得起，那我们就买。嗯、那除了这个水资源以外，其实它很多材料是浪费的，比如说它外、哦、外包装的宝特瓶等等，<对>那些回收又是另外一个问题了。嗯、那在这个透过这个简单的计算当中，我们就可以知道说，其实我们自己带水杯，其实就可以替自己省下很多的费用。那当然，我们要精打细算嘛。所以在这个过程当中，其实环境教育很特别。环境教育其实都是从本身自己做起。如果你可以从自己本身做起，然后影响家人，然后这样的话，其实它的潜力是无穷的。所以在我们这一次的活动里面，其实主要是小朋友带着爸爸妈妈。为什么要这样的一个组合呢？小朋友其实是我们的根。我们如果从小扎根，然后影响我们这些大人们，和、哦、爸爸妈妈的感受的时候，那相对的，我们后面影响的成绩就会更大。所以这一次锁定的对象呢，虽然是小朋友，但是我们不要小看是小朋友的力量，他的背后是无穷的。
0: <笑>因为这个小朋友长大之后，呃，他也会把这个观念继续身体力行下去，然后。呃，让呃他的下一代，而且他可以去纠正爸爸
1: 妈妈的观念。当爸爸妈妈这样子做的时候，哦哦、他说不行哦，杨博士说过不可以这样子哦。<笑>然后爸爸妈妈其实蛮疼小孩的，相对之下他们就会跟着这样子做了。<對>所以我们在水质这一块，其实我们。呃，我们花了很多心力啦，在做教具啊，做准备教材，都是以生活化，透过生活化为主，然后让这些小朋友来参与的时候，知道说，哦，我的成本要怎么算，简单计算，这铁定没有问题。然后再透过我们现场有一些采样，其实刚刚前面有提到，我们的河川到底要怎么样去判定它是脏的，它是干净的，其实有很多指标。嗯、那刚刚科长只是牛刀小试，拿一个溶氧。容量量出来讲而已，其实我们里面还有更多。那透过我们的一些游戏啊，还有我们的检测的一些项目的时候，一些颜色的判断，他们会觉得很有趣。嗯，然后渐渐的，他们就会注重这个环境的议题。嗯、那我们是希望透过这些小小的这些实验啊，让这些小小的检测员了解到，哇，其实环境是很好玩的，而且环境是可以被保护的。嗯，是
0: 是，谢谢博士的解说。那么。呃，学校跟就是环保局这边，除了这样子的一个体验活动，在过去也有相关办理的一个经验或合作的机会吗
1: ？有有有，其实我们几乎每年哈都会跟呃环保局做一些呃办理活动的,的过程啦。像我们其实夏令营，其实也是我们每年固定都会办一些夏令营，只是可能对象会不同。嗯、<哼>有时候我们会锁定国小，有时候会锁定高中生，会会依照当年度。的一些情况来做一些微调整。嗯
0: ，所以我想通过这样子的一个通力合作了，的确可以把这样子的一个正确的用水观念呢、啊、落实到生活当中，然后也让更多的学生家长了哈，跟带小朋友这个全民运动哦、喔，就大家一起来省水。是，没错。对水资源的一个浪费真的是呃问题很多了哈，所以我们这样子的一个互动，我觉得是还蛮棒的、喔那呃，科长是不是也跟我跟我们分享一下？就是说，因为你们是综合计划科，是除了这个水的部分以外，你们的业务方面有没有什么其他的一个呃面向的一个触及呢？哦
2: ，呃，综合计划科就是统整我们环保局各个业务上面有关于对外的宣导的的业务，哦嗯、所以我们在环境教育这边是我们科里面重要的一个推展方向。嗯，对。那我们环境教育的部分，嗯、呃，包含在水质监测部分，我们也有在做一个教案，叫做跟水质监测有关系的，就是水盒子跟水管家。嗯，水盒子的的概念就是说，嗯、呃，我们用比较精密一些仪器放到水边，然后去监测水质的变化，然后它会。用现在的科技资讯回传到我们的电脑端，我们就会知道说这个核酸水质是哪一个时段有发生异常的情形，嗯、那我们的稽查人员就可以利用发生异常的情形，就到现场去查查到底是什么样的原因。嗯、那另外一种叫做水管家，水管家哈，我们常常都会说下雨天就会有人偷排废水，那我们装了水管家在一些工厂的门口的时候，嗯、我们也会让工厂自己知道。你的水质变化啊，环保局也会知道水质变化。嗯、这个水管就是说帮你做管家来管好你的水质这样子，所以说这部分也是对于一些厂商哦，对于他们水质的自我管理也是一种推展。所以我们的小小水质监测仪是我们的一个一个初步，那是发展至今的话，我们就会有有一些 AI 的方式来运用在用科技的方式来做水质的管理
0: 。哇，所以现在这科技很先进、很进步哎、欸，哦，就这样子。一个小小的一个仪器，它就有办法监测说这个水质的好坏哦。是,是是是。同时对这个工厂来讲，它们有一点自我管理约束的作用了。对，没错。对对对。哦，所以听起来真的是蛮厉害的。就是现在政府真的做很多，然后学校端这部分也很很通力的一个合作配合宣导这样的观念了、哦。真的是蛮不错的。好，那我想，呃，今天的节目也进行到这边也差不多了。那也，呃，非常感谢我们今天的两位来宾哈。那一位是我们长安科技大学环境工程与管理系的杨佩玉博士啊。那另外还有台中市环保局综合计划科的陈信云科长。啊、哦，两位今天很精彩的分享啊、哦，让我们了解到这个水资源的重要性啊。毕竟这个水资源管理跟呃生态环境都是息息相关的，那跟我们的生活当然也都有很大的关系。好、哦，所以为了让我们的地球啦，然能够呃永续，就想这个是很重要的，全民一起来做这样子。好，那我想今天的节目就进行到这边哦。那么也感谢听众朋友的收听。那么下礼拜还有更多精彩内容，都在我们的年轻新势力。那么今天就谢谢科长跟博士喽。好，谢谢，
2: <好>
1: 谢谢，<意>拜拜，拜拜
0: 。好，下礼拜同一时间空中再会，拜拜
3: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的爹。记得妈妈说，陪一个男孩子长大要用青春来做赌注。我要听着亲戚们的闲话，等你为我送来一束鲜花。到后来，我们俩连一句不咸不淡的问候，终于也没有了。我为你把所有人都推开。只为了那不确定的未来，先生的一句喜欢，三言两语我就投降。后来我身边有他，身后有家，但我只想问你一句：你爱过吗？从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想。一身红妆，后来你去了丽山，我嫁给了虎头门，但爱与不爱又何妨？从前说无惧伤害，用九百九十九张车票环有你的未来，只要你在。后来你把我归还人海，哭着说欠我的未来。下辈子再爱。先生的一句喜欢，三言两语我就都降。身边有他，身后有家，但我只想问你一句：你爱过吗？从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红妆。后来你去了丽江，我嫁给了虎对门，的爱与不爱又何妨？从前说无惧伤害。十九张车票换有你的未来，只要你在。后来你把我归还人海，哭着说欠我的未来，下辈子再爱。没后悔爱过你，就算没在一起，没说出我愿意，没关系。没给我个家，我不怪你。从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红妆。后来你去了丽江，我嫁给了后对门，当爱与不爱又何妨？前说五指山海，用九百九十九张车票换有你的未来，只要你在。后来你把我归还人海，哭着说欠我的未来，下辈子再爱。